1: Bienvenidos a este nuevo episodio de mi Su Supernova Show, ¿S-tú? ¿qué te parece si empezamos? Este episodio mencionando a nuestros grandísimos Patreons. Agradeciendo su
0: apoyo a este proyecto. Y qué bonito empezar un episodio de esta manera, Pari. Ahí te van. Si ya se han dado cuenta, muchos han cambiado su ruidito. Y son muy buenos. Ahí, empezamos con Sino Viet. Javier Alma. 30-30. Flavio. Christopher Meraz Young Sith Spameando hasta que Pari juegue The Last of Us PP44 Galesca Victor Román Robert Tenorio Expropiese, expropiese. Y iris
1: Nocturno. Así es, muchas gracias a todos ustedes por su apoyo
0: a la nave. Se les agradece desde el alma y así Pari podemos comenzar con el tema de este episodio.
1: <risa> Salió la noticia. De una película que tú y yo estamos esperando en ver. Ya, empiezas con la controversia. Borderlands. Borderlands,
0: la película. Que ya había hace unos meses el casting ya controversial de Lilith, mm-hmm. que es la Vault Hunter principal. Que va a ser por eh, Kate Blanchett. Que es grande actriz. Me encanta cómo actúa, excelente. Pero no le queda, güey. Ay, creo que. Sin agraviar. Ya a su edad. No, no es... le queda
1: por. A Lilith. No, no, no. Mira, si ella tuviera 25 años. No más, dale, dale 35 todavía, güey. 35 si quieres. Güey, tiene casi 50.
0: Casi 60. ¿Hace cuánto fue Thor Ragnarok? Hace unos tres años. Yo creo que sí. Sí. Digamos que sí. Bueno, hace tres años, Kate Blanchett fue Hela, la villana de Thor Ragnarok. Grande. Y creo... le quedó muy bien. Es, es lo mejor de esa película. Entonces, si le quedó hace tres años una villana, pelo negro, poderosísima.
1: Ahora pelo rojo.
0: Tres años después, güey. O sea, no, sí
1: puede funcionar. No, no, no. No, no puede funcionar sí ni Sí puede, güey. Te voy a decir por qué no puede. ¿Mm? Porque los personajes de Lilith... No no pasan de 40 años, güey.
0: Está bien, pero los poderes de Lilith, que es una sirena en el mundo de Borderlands... No, no, no
1: necesitas saltar y la chingada. No,
0: mira, te, te voy
1: a decir para mí quién hubiera sido una okay. buena Lilith. Avril Lavigne. Pero
0: no actúa. No hay pedo. Tú lo ves con ojos de corazoncitos, <risa> mi padre.
1: <risa> Yo creo que... Bueno, pero imagínate que si sí actuar Está muy chaparrita. Digo, nunca sabes. Y actúa de Nem, cabrón. Está de nuestro vuelo, ¿no? Para ser actriz de Hollywood y cantante. De no, madre. me está bien. Está mucho más chaparra que nosotros. Exacto. Wey. Por eso
0: digo, güey. O sea, creo que está muy chaparrita. Bueno, no sé. este tema del ta- de la estatura va a llegar al, pero al ella, siguiente punto.
1: Pero pueden usar botas de esas tipo Doc Martins que son súper... Entiendo. Plataformona.
0: Mira, mi, mi problema no es su estatura, es su actuación. Creo que no. Y, güey, y, si no quieres a Ariel, te tengo una segunda opción. Ándale. Rose the Hat. Rose the Hat queda perfecto como Lilith. Ferguson. Sería Rose the Hat.
1: Muy bien. Excelente contratación.
0: Creo que está pero una edad, está una edad que la aceptas. Aguas, aguas. Hay que cuadrar con Arturito. Porque ha de ser más joven que Kate Blanchett fácil, ah. pero no tan alejado, eh. A ver, Arturito. ayúdanos con este dato, por favor. Pues mira, Kate Blanchett tiene 51 o 52 años dependiendo de su cumpleaños. Ponle que 51, dándole el beneficio.
1: Y Rebecca Ferguson. Sí. Es un mes mayor que yo. Ella ah, cumple en octubre bien. del 83. Ok, tienes 37 años, güey. 37 mira. contra
0: 50. ¿Quién sabe sí. cuántos? <risa> ok, cuadra perfecto, Rose Hat. Eh, no mames, son cuadra 20 años. Cuadra perfecto, Está muy bien. Rose the Hat palomeado por la miscelánea para hacer Lilith de Borderlands.
1: Sí, y, y, y si no es Lilith. Y, y si no es Rose the Hat. O esta Rebeca Ferguson. Ajá. Seguramente pueden encontrar a, a alguien. No sé, güey. Hasta Kristen Stewart podría.
0: Podría oh, más hijo, o menos ser. Sí, güey. Sí. Sí, sí podría ser. De, la, pa, de palomeo Kristen Stewart y, para, para Lilith.
1: Y esta quillera, la chavita. Esta quillera. Esta quillera. O Kate Lancher también está quillera, wey. No, no, claro, güey. Claro, pues estalón talón también, ¿va? <risa> ahorita sería un buen tema, estalón. ahorita talón, te, a. Eso. Ahí te va, ahí te va. Pero dices, bueno, no sé qué pedo, Clay Blanchett como que no tiene expresión en su cara, güey, entonces igual no parece tan vieja como en verdad, eh, no sé, güey. Dices, ok, güey, muy, no me gustó la contratación, pero dices, va, pero dices, bueno, ok, pero. Pero no se compara con el, el super error que acaban wey. de hacer, güey.
0: Mira, Roland es el líder de los Crimson Raiders. Es el líder del Borderlands 1 y Borderlands 2. Y es como un líder nato. Es un soldado mamón. O sea, de esos de que le culean los malos. Que, que impone respeto, Impone wey. respeto y autoridad. Y es líder, o sea... Vaya... Y contratas a Kevin Hart... Kevin Hart para Roland de Borderlands. No mames. Se, me, me dolió. Fue un de que es, es broma, ¿no? Investigo a ver si es broma o no. Y es
1: en serio, güey. No, a mí lo que me molestó fue que, que decía en la noticia. Después de varios meses de negociaciones, finalmente contratan. Llegan a un acuerdo y contratan a Kevin Hart. Y yo. ¿Es en serio que.? O sea. Lo, que, lo empujaron para que cuadre, ¿no? O sea, güey? P- Pero. ¿Es en serio? Que lo, lo peleaste por meses a ese actor, güey. ¿Te entenderías si lo si peleas a The Rock? Que le queda con Ay, madre, le güey. le queda con
0: madre, güey. No, y hablaste de Stallone. También le queda Stallone, güey. Pues bueno, digamos que es lo que tiene t- que mantener... Entiendo por el tema racial. Racial y la chica. Ok, pero
1: no Kevin Hart. No, bueno, bueno, ahí va. Te la paso... Si, si batallas mucho para conseguir a The Rock... Una superestrella, ocupadísimo. Uh-huh. Tiene uh-huh. como 10 años de películas en, en la güey. Ok. Cabrón, pero Kevin Hart, un cabrón de unos 50, que sea el pinche líder eh, de toda la batalla. O sea, entiendo que Napoleón era chaparrito, güey. Pero Napoleón medía como unos 70. Y la raza no sabe eso. Piensa que medía 1.40 Napoleón. Pero bueno. <risa> <risa> Napoleón Bonaparte Pero bueno <risa> Sí, sí, sí A lo que voy, güey Vale más la, la estatura No va con el pinche personaje Ni queda, ni se parece no. Nada, nada, nada Roland eh, es serio, güey
0: Es serio, es un líder N- No anda tirando chistecitos No anda haciendo gestos ex-
1: wey, Ese es otro pedo Este es un cabrón De comedia Y decía Va a ser su primer papel Que va a ser serio ah. Ok Ya no pero... lo imagino Gritando en cada escena ¡Oh! Porque están explotando mis mamadas. O
0: sea, no queda, güey. No queda, güey. Y, y ahorita que mencionaste The Rock, The Rock quedaría como Brick. Ahora, ojo. Pepe, me te hice una pregunta ahorita.
1: A ver, a ver, a ver. lo más quiero hacer aquí un disclaimer. A ver. No tengo nada contra los de 1.50. No, pero no queda con un Roland. No, no, no. En sí. verdad, Kevin Hart mide unos 50.
0: O sea, no fue una exageración. No, eso es no. lo que mide, güey. Ajá, eso es lo que mide güey. Entiendo. O sea, no, no fue como un haciendo menos a la gente chaparra. Yo no soy no, yo no soy alto. Julie mide unos 50 Sé perfectamente cuánto mide Kevin Hart. Exacto. O sea, no queda... No queda, güey. O, o sí queda. No queda. No queda. Kevin Hart es un error para Borderlands. Mm. Ya, ya ha tenido dupla Kevin Hart con The Rock en varias películas. Quedaría, quedaría The Rock como Brick. Pero no lo veo a Rock haciendo como que de, de tontito.
1: Sí, no, no, no. No, y... No, no aceptaría ese papel de Rock. Porque no es principal, güey. No, y, y, que, y que Kevin Hart sí sea el principal. <risa> Ni de pedo, güey. Estoy de acuerdo.
0: No, Mira, okay, no, Eso no. fue una suposición que no va a pasar. No, pero l- lo que sí va a pasar es que... La Rock Hart, ya está
1: wey. fuera del... Estoy de acuerdo. Del, ya del panorama. No, ya no hay papel que le pueda quedar a él. Ok.
0: Pero no... Búscate otro Roland, güey. Hasta Salmon L. Jackson
1: queda, güey. Pues sí, andas contratando a viejitos, ¿va? ¿eh? Pues sí. Ándale. Digo. Yo te voy a decir quién quedaría como... Como un buen Roland. Wesley Snipes. Sería excelente. Mm. Wesley Snipes. Aunque también está grande. No importa. Pero... Es Orleans, Es un líder. No, pero pues, tú quieres sangre más joven. Ahí te va. Ok. El, el que la hizo... Oh, era Daredevil, Iron Fist... Ah, Luke Cage. El, ese actor de Luke H. podría ser Roland. ¡Ay, güey!
0: Madres, no me latió, güey. ¿No? No me latió. Te late Michael B. Jordan. Wey. Creed. Exacto. Mira, lo sacamos de leer la mente. Ándale, Michael B. Jordan. Lo sacamos de leer la mente. Cuadra, güey. Sí cuadra. él como Roland.
1: Sí podía cuadrar. John llega ni de pedo. <risa> <risa> ni de pedo, güey. Es más, güey, Tenet.
0: El hijo de, Washington ¿Ese, de puede, Washington. Ese
1: también podría ser un buen... Ay, güey.
0: Está muy tiliquillo. Ay,
1: se, pedo. Se, ay, tiene que ay, ser wey, un boss. Kevin Hart, cabrón. No, 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 no. Pues es
0: que es el mismo problema, entonces. Wey. No, no, no. no, no. no, no, no. A, actualmente cuadra Washington. Sí. Pero también no lo veo tanto como Roland. Necesitamos
1: a alguien que, pinche, que sus hombros estén anchos. ¿Sabes quién, güey? Mm. ¿Cómo se llamaba este güey que salía en John Wick... Que luego también salió el Princess Bride. Que dijimos, ni de pedo él va a ser el pinche... Que era un rapero, güey. Ah, Common. El Common. Ok, te paso Common aquí, güey. <ríe> el Common sí podría sí. ser un buen Roland.
0: Va, va Common como Roland, sí pudiera.
1: Ahí está, Common como Roland. Y te sale 10 veces más barato que Kevin Hart. No, hombre, está... No, no, mucho mal, más, güey. Kevin Hart está veces. súper
0: cotizado y no cuadra. Es mero gancho para comprar el boleto, güey.
1: Muy malas... O sea, hasta ahorita van muy malas decisiones. Ahí te va lo que yo espero que pase. Espero que en algún punto de la película a Kevin Hart o a Roland, el, el personaje, le caiga agua, agua encima. O que coma después de las 12 y que se convierta en The Rock. <risa> Así como los gremlins. Uh-huh. El efecto gremlin, que le caiga agua, güey, y se reproduzca, y salga de algo, güey. O, o que coma después de las dos y se transforme en The y Que ya sea The Rock el pitcher Roland. Porque Kevin Hart, ni de pedo puede ser, güey. Sí, le está mira, ¿Te acuerdas
0: cuando estábamos hablando del casting de The Batman? Y decíamos, madres, todos los castings cuadran, güey. Mm. Me gusta quién va a ser el eh, Riddler con Paul Dano, etcétera. Con eh, este... En Commissioner Gordon. Todos nos está gustando. Y aquí al revés, en Borderlands. Todos nos están... Todos tienen un pero.
1: Sí, no mames. No, no, no. No queda, güey. No, y, y a, a ver, a ver. Roland es novio de Lilith. De Lilith. So, sí. Entonces, sí. ¿qué pedo? Pinche Kevin Hart de, Con uh, Kate Blanchett. De 20 años mayor, güey.
0: No queda, güey. No queda ni por esa, esa razón que acabas de meter, tampoco queda. Wey. No queda, cabrón.
1: No sé, güey. Pues mira, chingado, güey. Mira, juega el 3. Necesitas jugar el 3. Tengo que jugar el 3. Porque tengo miedo que también
0: van a empezar a mezclar las tres... No, hijo, sería un error gigantesco, güey, porque el 3 ya son muchos mundos, y no anda más en Pandora, güey. No, hay diferentes villanos, y
1: es es las consecuencias de lo que pasó con, Exacto, con bueno, el 2, güey.
0: No, tienen que meter a Handsome Jack, no a los gemelos del 3, güey, a no, los Calypso. No, no, el villano de esta película tiene que ser Handsome Jack a huevo,
1: güey. ¿Quién sabe, cabrón? ¿Este qué? casting va a matar a la película o la va a hacer a la película? Güey? No, no, no. Pero con este casting yo no creo que sea basado en la 2, güey. Porque esos personajes son secundarios en, la do- en el Borderlands okay. 2. Pero espérame.
0: Es que no puedes tú hacer una película de Borderlands 1. Porque Borderlands 1 no tiene historia, güey. Es nada más cuatro Bolt Hunters yendo hacia el Bolt con villanos en medio. Sí. No hay historia. Pero sí hay una historia en el 2 que sí la puedes mezclar.
1: Sí, 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 lo puedes mezclar, pero ya estás contratando a actores muy caros, muy cotizados, para papeles secundarios. No, 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 pues que sean los principales. Ah, y qué vas
0: a hacer con Zero y los del 2, güey. Que que estén, pero los principales son los del 1. Siempre están en todos los juegos, güey. Entonces, que esos esos sean los principales, pero que el villano tiene que, y te lo firmo ahorita, güey, va a ser Handsome Jack. Un personaje, un villano excelente de videojuegos. Moricay, Mordecai, gran personaje también. Tiene eh, que, y ahí sí tiene que ser latino, ¿eh?
1: ¿Sabes quién igual puede quedar? El John Leguizamo. ¿Cómo se llama ese
0: güey? Sí, lo dijiste bien. Sí, cuadra. ¿Sí? ¿Así se llama? Leguizamo, sí. El malo de Spawn. Bueno. El, el, el payaso okay. demonio. Él es el payaso, Sí. Y salió en Happening, salen muchas películas, él, salió en Mario Bros, era, él era Luigi, En wey. John Wick, es el que le arregla el carro. Exacto, wey. Bueno, él sí cuadra como Mordecai.
1: Sí, podría ser, ¿eh? Sí. Grande,
0: digo, pues ya va a ser de la misma edad que Kate Blanchett, güey. Pues puede ser. Y además queda Brick, mm. que tiene que estar mamado y medio tontín.
1: Pues ahí sí tiene, ahí sí eh, tiene, tiene que ser. Puedes agarrar cualquiera. Ahí sí tiene que ser alguien
0: ultramamado. ¿Batista? Sí, güey. Puta,
1: le queda le cabrón.
0: Queda cabrón, güey. Es, es un... Sí, güey. Es un personaje ideal que ya lo conocemos en
1: Guardians of the Galaxy. Le wey. queda cabrón Batista a Brick. Sí. Pero, pero madres. Pero, perfecto, güey. No, no pudiste haber dicho a alguien mejor, güey. Estoy de acuerdo. Pues es que ahí está. ¿Ves cómo tú y yo
0: podemos hacer una peliculón de Borderlands? Chingada madre. <ríe> El problema, y no te tengo respuesta, mm. es quién sería Handsome Jack. Creo que es súper riesgoso ese pedo. O le atinas o la cagas, güey. No es un no, no hay grises aquí Yo sí sé, güey Hijo, a ver, Jim Carrey Ni de pedo <risa> Te la mamaste, no, güey No, güey, por favor, no Le visto muy bien como Robotnik
1: wey. en Sonic Le tengo mucho mejor fe, güey A Jim Carrey como Handsome Jack Que, que Kevin, Kevin Hart, güey Ahora, yo sí creo que Jim Carrey Puede sacar su lado sarcástico Chistoso, me, te mm. caigo bien wey. No, güey, Handsome Jack no es
0: eh, No es comedia física no es gestos, no es de me tropiezo, no es. No, güey. Es sarcasmo. Es sarcasmo total, pero sarcasmo pasivo-agresivo. Güey. Mm. O sea, cabrón, handsome Jack. El que no conoce está cabrón ese villano. Entonces, no, Jim Carrey ni de pedo. No te tengo ahorita quién. Es, está muy cabrón castear a handsome Jack. Sí, porque un Gary Oldman y así no puede no, ser. No, 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 no puede ser, güey.
1: Tiene no, que ser t- joven. T-
0: tiene que ser joven, guapetoncillo, carismático, eh, megalómano. Eh, Madre, ya se me ocurrió uno y no te va a gustar nada, güey. No mames. Madre, no te va a gustar nada. Robert Pattinson.
1: No creo que tenga capacidad actoral para ser Hansom Jack, pero
0: físicamente se la
1: mamó, ¿eh?
0: Se la mamó. Mamá, porque tiene un copetón. No, su cara, güey. Ah, Pone una cara enfrente de su cara, una mascarita tipo Hansom Jack. Madre, creo que queda chingón.
1: Sí, me la mamé. Sabe? Si es de pensarle Handsome ya. Sí, sí, está muy difícil. Pero bueno, esas son las noticias... De una de las
0: películas que vienen en producción... Que la miscelánea supernova está muy invertida en que salga bien.
1: Oye, vi una película... Que de hecho es del 2020... Muy buena. Que se llama Nocturne. Ok, sí, he escuchado de ella, pero no, no la he visto. Imagínate que es una mezcla de Black Swan... ¿Con lo tétrico o con con el ballet? Eh, Con lo tétrico... Mm. Ahí te va. Es una mezcla de Black Swan con Whiplash. Ok. Ok. Suena bien. Está chida. La voy a ver. Se trata de esta pianista... Que estudia en la universidad más cabrona de música y la madre. Y pues ella quiere llegar a ser una compositora...
0: Tipo Beethoven
1: y la chingada.
0: ¿Y por qué se llama Nocturne? ¿Por la canción de
1: Beethoven? Ojo. Tiene su lado muy oscuro que tiene que ver con el trino del diablo.
0: Mm. Ok. Entonces... Oye, está chido. ¿Episodio 15? Hay tema... Creo que es episodio 15, eh, lo del trino del
1: diablo. Hay hay tema tétrico el diablo y te hago un trato y y luego... El talento, y los profesores, y la escuela, y todo lo que rodea. Está cortita la película, dura como una hora y media, güey. Ok. Que ahorita todo te dura dos horas. Sí, güey, una hora y media que era lo estándar, ahorita ya es bien poquito. Sí, bueno, te dura una hora y media, está rápida, está entretenida, está muy bien grabada. Y a ti, yo creo que te va a gustar mucho. La voy a ver. Eh, Son de esas que tienes que volver a ver, güey. mamalón y que el final también te, te, te puede gustar mucho porque te, te incita a quererlo volver okay. a ver
0: toda la película. Ok, ok, ok. Son de esos mind fox Sí, güey. Uf, no, soy, soy cliente, soy mercado para ese tipo. Bueno, vela, nocturne, nocturne. Nocturne. Oye, y hablando de películas que vi... Y muy
1: buenas actrices, ¿eh?
0: ¿Ah, sí? Muy, muy buenas actrices, plus, las principales. Plus, plus, plus y más plus. Sí. Hay muchas películas que la gente ve... Que cuando se trata de, de viajar en el tiempo. Y se les complica mucho. Wey. No le entienden. Se confunden. Pierden el hilo. Y pierden el interés. Mm. Pero vi una película. Que se trata de viajar en el tiempo. Que se llama Time Lapse. Que está también ahí. Creo que no sé si en Amazon Prime o en Netflix, Netflix. Ya me confundí. En una de esas dos está. Y se me hizo muy buena película. Muy sencilla. Wey, para hacer de viajar en el tiempo. Y creo yo. Que el que batalle para entender este tipo de películas, sí le va a entender el cómo está las, la relación entre cambiar el futuro y no cambiarlo. Y eh, algo va a pasar si no, pero no me gusta dónde voy. Todo ese tema de saber qué va a pasar hacia adelante y que lo tienes que cumplir a huevo. O si no va a haber catástrofes y pedos. Creo yo que sí es fácil de comprender, es entretenida. Y lo más importante, creo yo, para hacer un tema de viajar en el tiempo, es sencilla. Mm. No es tanto cagadero. No es tanto de a ver qué pasó aquí. Endgame. Y mira cómo se movieron acá. Y son siete historias. Y la sí. Ch- no
1: tienes que analizar. Mi... Nada. nada más, no.
0: Tú vas siguiendo la película. Como si fuera una película sencilla. Pero es de viajar en el tiempo. La recomiendo. Eh, son muy poquitas personas en la película. ¿eh? Son. Madres. Salen cinco o seis personas en toda la película. A la madre. Está sencillita. Está muy chida, güey. güey. Igual. Fíjate. Buen punto. Dura como hora y media también. ¿Ah, ¿eh? Sí. Sí. Entonces, timelapse, véanla, eh, sí es recomendada. Y a los que les encanta el tema de viajar en el tiempo, tengan esto de advertencia. Sí es muy sencilla, pero sí está chingona. Y nada más para darte un de qué se trata sin decirte nada, son tres personas que viven juntos en un departamento y, y son como que los que cuidan a muchos departamentos al lado. Son como que los intendentes. Y se dan cuenta que el vecino de enfrente... Ya no recoge sus correos, está apilando la basura y la madre. Entonces van a checar qué pasó con él y se dan cuenta que no está ahí. Pero que adentro de su apartamento hay una máquina muy extraña apuntada hacia el departamento de estas tres personas. Y que toma polaroids. Y los polaroids son fotos de qué va a pasar el día siguiente en esa foto. O sea, en el cuarto de ellos. Entonces ven las fotos y dicen, madre, esto no ha pasado. Y se dan cuenta que pasa un rato y pasa lo de la foto. Entonces empiezan a usar esa máquina y esas fotos para su beneficio propio y pedos, ¿no? Sí. Pero esa es la premisa. Una máquina que te dice, que te saca una foto de qué va a pasar en 24 horas. Y viene la intriga, si lo usamos para el bien, para el mal, bla, 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 va a haber pedos o no. Hay que cumplir lo de la foto, nos evitamos lo de la foto. Sí. Es, es, está chingona y sencilla. ¿Terminaste
1: de ver Night Stalker?
0: No, voy a la mitad. No más. O sea, son cuatro episodios, llevo dos.
1: Y... Pero hasta ahorita sí te ha gustado.
0: Está con madre. Muy buena recomendación. Gracias, Pari. Y lo voy a acabar muy pronto. Y,
1: pero, ¿qué tal te pareció grabada?
0: Tiene unas tomas como de transición de tema, de tema, de entrevista, a entrevista que están muy chingonas, güey.
1: Sabía que te iban están a gustar, güey. muy chidas,
0: güey. Bueno. Eh, sí tiene esa... Porque está una persona hablando en cámara. Bla, sí. bla, bla, bla. El, ma, el malo, y Mira eso, esto. Ajá. Y antes de cambiar a otra persona hablando... Hay unas tomas de La Ciudad de Noche que están bien chingonas. ¿verdad? Muy bien hechas, sí. Las transiciones en retomas están cabronas.
1: Yo, mira, yo lo terminé y pues conociendo un poco más a fondo la vida del Night Stalker, creo que faltó un episodio.
0: Bueno, yo todavía no lo acabo, entonces no sabré decirte.
1: Uh-huh. Creo que pudieron haber hecho todavía un episodio más si le quisieron... A... Pero bueno, la quisieron cerrar porque no sabían que iba a tener tanto éxito, que sé okay. yo, ¿eh? Pero yo creo que pudieron haber hecho al menos uno o dos episodios más con más información. Pero bueno, la viendo. A huevo. Y pues qué chido que te está gustando. Oye, para terminar estos temas. Porque ahorita sigue un tema especial.
0: Uh-huh.
1: A ti y a mí nos gustó mucho la película de Ready Player One. Sí, muy chingona. Salió el libro. Salió el Ready Player Two. Ready Player Two. Pero ¿cuál es la sorpresa que lo calificaron de la super chingada, cabrón? ¿No será por la sombra del uno, De seguro.
0: No he leído el libro, el 2.
1: De seguro, pero dicen que está muy forzado el... Del wokeness.
0: Ok, ok. De, 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 de que... La inclusión exagerada. Y ándale. ándale. Okay, okay,
1: todo okay. eso lo, lo... Lo que está muy forzado. Yo no lo he leído. Son las críticas. Pero sí, si sí, pues... Qué mala onda, güey. Tenías un, un... Una super ...secuela por hacer que ya tenías el, el... blueprint. Mira, ¿se
0: merece la secuela? La 1 está muy chingona. Sí. El libro está muy chingón. Pero ponte en los zapatos del escritor, güey. Si voy a hacer la secuela... ...tengo que crear una historia chingona... ...pero como el éxito de la 1... ...y no de la película, sino de ambas... ...el éxito fue... ...todas las referencias de nostalgia... ...hacia atrás. Sí. Entonces, ¿qué? ¿continúas con nostalgias muy viejas... O metes nostalgias nuevas.
1: Sí. Y esas nostalgias nuevas, cuando son forzadas, no pegan. Creo que tiene que ver mucho con eso. Que meti- empezó a meter cosas que igual y todavía no añejan bien. Exacto, güey. Está muy temprano el pedo. Sí. O sea, espérate 20 años, güey. Para que la gente aprecie escuchar a Green Day. No mm-hmm. sé, va. Sí. O pues, sea,
0: ah, exacto. Entonces, y ahora, súmele el pedo este del wokeness. Hijo, güey. Es como la fórmula para que no te vaya bien. Sí. Hay un dicho que es, ¿qué? Go woke, go broke. Y pues espero pues espero que le vaya bien al
1: libro. güey. Pues bueno, si le va bien, no tiene nada que ver si está bueno o no. No, pero bien críticamente, no económicamente. Ah, ok, porque acuérdate que la gente puede decir, ah, lo compro porque está con Melo, la primera y lo toma la papa. Sí, o sea, ¿te puede ir bien? Como los Pirates of the sí, Caribbean. de acuerdo, o sea, es el los, ejemplo los, perfecto. Los Piratas del Caribe hizo más de un billón de dólares y es una película que es un 4 de 10. Entonces, que le vaya
0: bien y eh, si llegan a dedicarle a hacer la película, pues, no sé. Tal vez Steven Spielberg tal vez no se quiere meter. No, no tengo idea, güey. Me encantaría leer el libro, aunque ya le quitaste puntos con lo que acabas de decir. Sí.
1: Saori, baja la luz. Claro que sí, mi guapetón. Te amo y ya sabes que aquí estoy para lo que necesites, bombonazo de azúcar. Oye, te tira el pedo que. A la madre. No, pues mucha, muchas gracias por tu amabilidad y disponibilidad, Saori. Y apertura. Arturito. Prende la música. Esta es una leyenda Hoy les contaré Una leyenda Y esto puede ser como una trilogía, Winston ¿Hoy mismo o...? No, Mm. la la primera parte Podría ser la de los niños verdes de Woolpit. Ok, gran historia, eh Y esta podría ser la segunda parte
0: Y le vas a dejar una pendiente para después Para después A petición de los fans
1: Haremos la tercera Esta es la leyenda Del dios humeador Esta historia Está basada en hechos reales Por eso es una leyenda No sabemos Si sí o si no Pero al menos las personas Dicen que sí pasó Personas de dónde y de qué año es esto Espérate visto, lo Lolo con, lo, lo, con, Disparando las preguntas Ya me conoces Espera que empiece esto Todo comienza Con un joven Que se llamaba Olaf Jansen Y él era un marinero Noruego Y él y su padre Pues Iban en su barquito alta mar Normalmente. Y un día se perdieron. Se perdieron entre la neblina del mar. En eso sintieron que el viento empezó a soplar. Pues cuál fue la sorpresa que el viento los llevó hasta una apertura polar. Y llegaron a una tierra desconocida para ellos, magnífica, misteriosa y muy diferente a la zona climática que debería de estar donde ellos están.
0: Ellos me imagino que conocían ese tramo. Exacto, llegaron
1: a una tierra verde, muy bonita y calurosa. Ahí... Conocieron a un tipo de humanoides. Y aquí es donde quiero que pongas atención, Wisto.
0: Desde el primer segundo.
1: Estos humanoides... Se hacían llamar como la raza mayor. Y me imagino que era porque... Igual se veían más viejitos. O más sabios. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que estos humanoides... Que llegaban a 12 pies... Que vienen siendo como tres metros y medio, Ajá. igual y un poquito más, okay. casi cuatro metros,
0: altísimos al los cabrones. Sí.
1: que eran muy amables, muy inteligentes, y ellos decían que podían crecer por un campo eléctrico que habitaba en, en la zona, como que hay algún tipo de radiación dentro de la tierra de su hábitat. Y ellos podían vivir hasta 800 años. Como youra Jansen describe que el mundo era súper cálido, pero que llovía al menos una vez al día. Que corría una atmósfera muy densa. Y él pensaba que por eso crecía tanto la vegetación. Porque habían árboles enormes. Mm. Más grande de lo que has visto aquí, más que un secoya. Por lo mismo
0: de la electricidad y el magnetismo.
1: algo había ahí que permitía que la vegetación creciera muchísimo. Era como un paraíso. También Jansen describe cómo se transportaban. Y decía que habían unos discos voladores que no hacían ruido. Y que tenían una especie de abanico que hacía que se balancearan y que no se voltearan. ¿Como un drone o okay. Pues imagínate que como un ovni. Mm. Es lo que yo me, me imagino. Ahorita llegamos a ese detalle. Después de dos años de vivir con ellos, pues Jansen y su papá dicen, ¿sabes qué? Pues hay que regresar a nuestro, a nuestra tierra.
0: Pero esos dos años se quedaron por gusto o no, porque no podían salir por la neblina o la tormenta, no sé, que los detenía.
1: No he leído el libro, pero creo que fue por gusto Ok,
0: los recibieron también, bien que es Aquí nos quedamos uh-huh. Y el mundo real de ellos, de Jansen y su familia No lo estaban buscando, los tomaron por muertos ¿No sabemos?
1: Pues son de Noruega Ok Entonces, pues me imagino que sí tenían familia Y pero siempre que una salían, vida aquí
0: Pero que salían en sus barcos al uh-huh. océano Tal vez se tardaron un chingo en regresar, pero no dos años
1: Sí, güey. no, de, de seguro ya los daban por muertos Estoy güey. seguro, sí Intentaron regresar y en el intento, muere el papá. Chocan contra un iceberg. El papá se cae al mar. Muere. Este güey queda flotando. Y dice que lo rescataron algunos pescadores. Ahí que lo vieron flotando ahí en pues en los escombros del, del accidente. Él llega a contar su historia. Y lo meten al manicomio. Por 28 años estuvo en el manicomio Olaf Jansen.
0: Pero estos, estos dos años que estuvo ahí con la, esta civilización, uh-huh. más o menos, ¿qué año era?
1: Ahí va. Ahorita llegamos al año. Okay, okay. Para que se te caiga la boca. Ándale. 28 años estuvo en el manicomio. Él sale libre. Y hasta que tuvo 90 años. Volvió a hablar de esto con el escritor del libro, Willis Emerson, y escribió este libro que se llama The Smoky God. Okay. Le contó a detalle su aventura o su experiencia, le dibujó mapas del centro de la Tierra y le dio manuscritos de todas sus aventuras, de todas sus experiencias ahí.
0: Imagino que todos sus años en el manicomio él estaba recreando esas historias para que no se les olvide, güey.
1: Pues imagínate que te meten al bote, digo, al bote, al, al manicomio por contar una experiencia que viviste.
0: Pues no se te va a olvidar. Güey.
1: Sí, de por sí. Cuando alguien no te cree algo, que dices? Te da, te da impotencia. Uh-huh. ¿Qué, ¿Por qué no me crees, güey? ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Pues imagínate que lo metieron al manicomio, güey. Tu papá muerto, güey. Pues bueno, esta... Historia se conecta con los niños verdes que también decían que venían de un lugar muy parecido al que acabamos de, de describir que estaba precisamente adentro de la tierra si sí, los
0: niños verdes estaban debajo o sea, eran subterráneos
1: y este, este lugar también acuérdate que se fue por la apertura polar
0: ok pero los niños verdes Pues eran niños. Tal vez no eran niños, pero les decían los niños verdes por estar chaparritos, ¿no,
1: güey? No, pues eran niños. Acuérdate que el niño muere y la hermana sobrevive. Sí. Y solamente comían frijoles crudos.
0: Sí, pues ahí está la historia. Pero acá, pues son pinches raza de cuatro metros, güey.
1: Sí. Pues bueno, pero igual y hay hay distintos tipos. Me acuerdo que también los niños
0: niños verdes que salieron
1: en Barcelona también, ¿no, güey? Un pedo así. Habían luego unas aperturas sí, sí, sí. que decían que habían otros niños verdes de otros, de otros lugares. Pero la, la historia original es de Woolpit, en Inglaterra. Pero bueno, a lo que voy es que esto pasó en bueno. 1908. Se publicó el libro. Ojo. Pero Se...
0: Esto pasó en 1800 y cacho.
1: 1908, cuando el señor tenía 90 años. Uh-huh. Más o menos. Al mismo tiempo que Olaf le cuenta esto a Willis Emerson, el, el escritor del libro. Uh-huh. Hay otra persona, 1895, unos cuantos años antes, claro, que él era un explorador, si no me equivoco, hasta ganó un premio Nobel que se llama Fridtjof Nansen. Y él dice que en una de sus expediciones en el polo norte que de repente llegó a un área verde que de estar con mucho frío ya era un calor insoportable.
0: Estuvo que quitar bufandas, ¿Sí? y guantes y la madre.
1: Y lo describe igual que lo estaba describiendo esta persona que estuvo en el manicomio Olaf. Era un lugar sin igual que nunca habían visto se quedan apantallados y esta, esta persona el explorador el explorador Fritz Hoff, algo así se llama güey Fritz T J O F nunca supo regresar a las mismas coordenadas nunca trató de regresar venga vamos a ver eso Creo que está por aquí. Descubrí esto en el Polo Norte.
0: Y no será algo como Temisquera, que está nunca, para el que, el que le tiene permiso de ver.
1: Nunca lo volvieron a encontrar. Entonces, pues es, ahí ya son. Hay unas coincidencias, ¿no? Los niños verdes de Woolpit uh-huh. vienen desde debajo de la tierra. Olaf y su papá se los tragan al mar y llegan a esta tierra. El explorador llega. A esta tierra. Y no puede regresar. Y voy a cerrar... Con broche de oro. Pues en las junglas de las Amazonas...
0: Ah, chingos de lejos.
1: Sí. sí, sí. Ex- Hoy en día, todavía... está la Existe la tribu... Makushi. Esta tribu... Es- Fue descubierta hace poco. Güey. Lejos de cualquier civilización... Ah, ya sé qué dices, güey. Este... O sea, ellos no... No crees que están... Ven una nave. Piensan que... Que es un dios.
0: Güey. Que desentraron huesos gigantes. Güey.
1: Fíjate que no sé. Pero ahí va.
0: Una huella de un pie gigante que dicen... Este es un pie.
1: Mm.
0: Pero ve cómo está el triple de mi mano.
1: Ah, ya sé qué huella dices. Pero sí. no, 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 no. No son los mismos. No, no. Ok. Pues bueno, ellos dicen... Que son los guardianes de la, de la entrada del centro de la tierra, güey. Entonces hay otra entrada en las Amazonas. Uh-huh. Ellos dicen que ellos son los guardianes del acceso al centro de la tierra. ¿Perdón? ¿Quién dice esto? Pues la tribu Makushi. Ok. Y ellos describen la trayectoria güey, de cómo llegar. Y dicen: Caminas por 15 días. En las catacumbas. Hondo. Muy hondo. Hasta que empiezas a ver. Como un, una especie de burbujas de luz. Y platillos que vuelan. Y dicen ahí es cuando llegas a. A esta nueva tierra. Y la describen igual que la describía Olaf. Doscientos años antes. Y en el otro hemisferio de la tierra. Wey. Que es un lugar verde. ...abundante de... ...vegetación...
0: De
1: ...que miden... ...de 12 a 15 pies de altura... ...igual que lo que decía uh-huh. Olaf... ...hace 200 años...
0: ...y esto es por una tribu que no tiene comunicación... ...con el mundo exterior... Güey. ...nada... exacto
1: nada ...no tienen tecnología... ...no tienen nada... ...y ellos saben que si... si ...vas hasta, hasta el fondo... ...que vas a encontrar... ...piedra volcánica... ...¿cómo ellos van a saber eso... Si no tienen acceso a información, güey. La única manera de que sepan que si entre más escarban Que se van a topar piedras con lava y la chingada... O sea, eso nomás lo pueden saber... Si lo experimentan. Si lo experimentan. No tienen la imaginación ni la tecnología ni información... Para saber que si sí es verdad. Ahora, no es nada nuevo... Que dicen que ven entrar y salir... Platillos voladores del mar... Creo que en Tampico, México, es un, un lugar con el que es normal ver eso. ¿Y si ya me pongo conspiranoico? O en, o en Altamira, por ahí.
0: El, la, la línea directa del Amazonas a Noruega... ...pasas por el Triángulo de las Bermudas, güey. Uh-huh. ¿No estará algo ligado por ahí o estoy patadas de ahogado bien cabrón?
1: Pues bueno, dicen que hay varias compuertas... ...en la tierra que te llevan al centro de la tierra, hasta este lugar... Este lugar que llaman Agartha, el Paraíso, es en el polo norte, en Antártica, con esta tribu Makushi, y los niños verdes
0: de Woolpit, pues que están en, en Inglaterra, Inglaterra, está cer- relativamente separado nada más por un, por un poquito de agua con Noruega, wey. Sí. O
1: sea, está i-
0: cerquita relativamente.
1: En Indonesia también creo que hay un templo prohibido, que ya es que no puedes abrir una puerta, que la chingada tiene cerrada miles de años. También dicen que por ahí puedes entrar al, al centro de la Tierra.
0: ¿El hoyo de Mel? Pues, ve
1: <risa> Entonces, igual y nosotros decimos, decimos que son ovnis y que los marcianos y que vienen del espacio.
0: tal vez vienen de adentro.
1: ¿Qué tal si es una civilización que viene desde el centro de nuestra Tierra? Pero que vamos... no hay un núcleo. O sea, que pasando el, el, el manto superior y... Llegas, Entonces, escarbas y llegas a esto. Si
0: hay teorías en que en verdad la, que no la creo, porque es que, que la tierra es hueca, güey.
1: Porque vaya, está el, el manto superior y luego está el manto inferior. Uh-huh. Entre ellos hay como un, un. Hay una línea que es así como que de la isla de, una línea de transición. Uh-huh. Que hay teorías que hay un mar ahí.
0: No, es que todo lo acuífero subterráneo ahí, ahí debe estar, güey. Exacto.
1: ¿Qué tal si no hay un núcleo y en verdad hay esta civilización que vive allá adentro? Puede ser, digo... No está descabellado.
0: Bueno, es que sí está un poquito descabellado. Porque el que la Tierra tenga gravedad... Necesita tener un núcleo líquido a temperaturas altísimas. Girando. Entonces, ese ese giro de calor y de energía... Causa que que tenga una atracción gravitacional. Por eso las cosas se caen con gravedad en la Tierra, güey.
1: Bueno... En el libro del... del dios humeante, humeador, se llama así, The Smoky God, porque el sol que está ahí, en esa tierra, es una luz que radia demasiada energía. Entonces, puede que sea algo, algo que, que estén viendo ahí, algo que tenga que ver con eso.
0: Tal vez esa, esa luz, ese sol, Ajá. es el centro de la tierra.
1: Igual y es el centro de la tierra. Y hace que las plantas crezcan y estas personas eh, tengan algún tipo de radiación que los hace crecer y vivir muchísimos años. Los Anunnakis. ¿Te acuerdas de los Anunnakis? claro, claro. Pues los Anunnakis medían lo mismo que miden estas personas.
0: Los Anunnakis eran malos, ¿no? No, acuérdate que eran los que ayudaron a matar a a la raza mala.
1: Bueno, había una guerra de Anunnakis contra alguien más Lo que pasa es que los Anunnakis que que estaban castigados, por así decirlo Los mandaban, supuestamente, al planeta Tierra A cumplir su condena Y la condena era, ayúdalos a desarrollarse Entonces, está toda la teoría que los Anunnakis Los reptilianos, todo eso, ¿no? eh, Sí, pero que bueno que los Anunnakis son los que ayudaron a hacer las pirámides Tan perfectas y exactas. Uh-huh. No, con, el, con, con una los... tecnología que hoy en día ni existe para hacerlo tan
0: exacto. Y exacto con los puntos cardinales y lo ves desde arriba, güey. No, y de que si cada 100 años
1: pasa por aquí el, el rayito del claro. O sea, está, está muy cabrón. Uh-huh. ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué opinas de, de esta teoría? Que en verdad en el centro de la Tierra hay una civilización que ahí vive. Que nosotros estamos... Cada vez más viendo ovnis. Y no necesariamente tienen que venir de fuera
0: No, es que que vengan de afuera es, 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 es bien difícil, güey. Es bien difícil que un ovni llegue de afuera. Lo platiqué como la paradoja de Fermi. Que es que sabe, se sabe estadísticamente que sí existen los, los aliens. Pero estadísticamente también te dice que es imposible que lleguen aquí, güey. Entonces, por eso es una paradoja. Entonces, si sí, hay muchos alienígenas y... Eh, seres divinos en los jeroglíficos Egipcios y la madre Pues tal vez están basando en algo que mm. ya existe Aquí en la tierra, no que nos vinieron a visitar güey.
1: Sí, pues bueno Es conocido Que hay muchas bases secretas Muchos agujeros Que no sabemos
0: Nada Hay un castillo, ¿no? Que también fue misterio tuyo Hay un castillo que tiene un
1: agujero hacia el infierno
0: güey. Bueno. Ese puede ser otro
1: Ese es precisamente la tercera ah, parte. ¿sí? Muy bien. De esta trilogía de Agartha. No me descartes al oído de Mel. El viaje ¿sí? al centro de la Tierra. Bueno, amigos, esperemos que les haya gustado esta leyenda y estén atentos para escuchar la tercera parte, la última entrega de esta trilogía. Pero ya platicamos sobre el
0: castillo del agujero del infierno,
1: güey. Ah, no, bueno, bueno, es que...
0: O sea, ¿la trilogía qué es? ¿Los niños
1: verdes? Es que no se trata exactamente de eso.
0: Ah, ok, güey. Es otro agujero por ahí. Es
1: algo del tema,
0: pero no quisiera spoilear nada. No, hay que dejarlo para el siguiente misterio. Pero pues, gracias por escucharnos. apóyenos en Patreon. Platiquen con nosotros en nuestras redes. Todo como Hola M Supernova. Y Pari, pues nos veremos el próximo miércoles, como
1: siempre. Aquí, en tu programa favorito... Miss Elania. Nova Show!